0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur, consultante en communication digitale et catalyseur de résultats et d'impact pour Solo et Slevis. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, maman ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin, plutôt du côté slow du business, de la communication et du marketing. Dans cette émission que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience et des conseils pour communiquer et développer ton business sur le web et les réseaux sociaux. Si tu le souhaites, tu peux rejoindre gratuitement ma liste email où je partage chaque semaine plus de conseils et d'outils pour te faciliter ta com' digitale et ton bis en ligne. Toutes les informations pour nous rejoindre sont dans les notes de cet épisode. En attendant, je te laisse avec l'épisode du jour. Je te souhaite une belle écoute. Hello, hello J'espère que tu vas bien. Je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Bien dans ma com' » en solo cette fois. Le thème que j'ai choisi pour ce nouvel épisode, c'est les trois grandes leçons, les trois leçons principales, que je tire de mon shutdown Facebook-Instagram. Pas de panique, je te raconte tout ça d'ici quelques instants. Ces leçons, c'est vraiment du pratico-pratique. Aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis. Pas de grands principes. Pas de grandes théories un peu fumeuses et parfois bullshit. Non, non, non. Aujourd'hui, on va vraiment parler concret. Pour tout te dire, ces leçons, j'aurais bien aimé que quelqu'un me les donne avant que tout ça ne m'arrive à l'automne dernier. Et c'est vraiment mon intention aujourd'hui de les partager avec toi pour que tu puisses bah, prendre conscience de l'importance de tout ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Et aussi, bah, évidemment, que de prémunir contre ce genre de situation. Alors, tu es prête On y va Allez, c'est parti Dans le contexte, le 16 octobre 2021, je crois que je me souviendrai toujours de cette date à vie, <rire> l'ensemble de mes comptes euh, Facebook et Instagram ont été complètement bloqués. Tout est parti d'un piratage de mon compte Facebook, de mon profil personnel Facebook. Quelqu'un est entré sur mon compte et a posté une photo, manifestement, à caractère pédophile. Je ne l'ai pas vue. En tout cas, elle, était à, elle allait à l'encontre des règles de la communauté de Facebook. Donc immédiatement, mon compte a été bloqué. Normalement, le compte est bloqué pendant 72 heures et ensuite il y a un peu des systèmes pour éventuellement récupérer son compte. Sauf que cela n'a pas été mon cas. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu une contagion de la désactivation. C'est-à-dire que mon compte Facebook était sous la même adresse email que mes trois autres comptes Instagram. Donc j'avais trois comptes Instagram, un compte professionnel, un compte créatif et un compte privé pour partager des photos de mes enfants avec nos proches. C'était un compte que l'on partageait avec mon mari. Mais le compte était relié à mon adresse email qui était reliée elle-même à mon profil Facebook personnel. Voilà, c'est juste un petit peu pour te donner les éléments techniques pour que tu sois alerté là-dessus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme l'un de mes comptes, euh, le, mon compte Facebook a été bloqué, ensuite, c'est l'ensemble de tout mon écosystème, on va dire Facebook, Instagram, qui a été bloqué. Seul le compte tricoter ses chaussettes, qui pourtant était aussi sous cette adresse email. Euh, qui était donc la même que le profil Facebook, n'a pas été bloqué et on a réussi avec Elodie, puisque la personne avec qui j'anime ce compte a aussi la main donc, sur le compte Instagram. On a réussi à tout de suite dissocier la page Facebook qui était elle aussi atteinte, puisque le pirate a également posté une photo à caractère pédophile sur la page de « Tricoter ses chaussettes ». Voilà, sur Facebook. Et donc, on a, je ne sais pas par quel miracle, réussi à dissocier très très vite euh, le compte Instagram de la page Facebook et la le compte Instagram tricoter ses chaussettes a été miraculeusement épargné par cette contagion. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. C'est dû à mon avis du back-office de, euh, de Facebook. Euh, voilà. Mais je, on n'a jamais compris pourquoi, mais en tout cas, c'est pour le mieux, puisque c'est vraiment le compte, on va dire, avec lequel j'aurais été vraiment vraiment fâchée euh, de euh, bah, qu'il soit désactivé et qu'il disparaisse. Voilà, donc euh, ça c'était euh, donc euh, le 16 octobre 2021. Tu as tout un tas, une possibilité en fait de pouvoir contester cette désactivation, mais tu quand tu fais les démarches, tu vois très vite que tu as en fait affaire à des robots et qu'il n'y a absolument personne de l'autre côté de la ligne et que tu ne peux pas du tout contacter Facebook. Donc en gros, mes demandes que j'ai renouvelées à plusieurs replis sont restées lettres mortes. Voilà. Donc, il t'explique en fait que au bout de 30 jours, si malheureusement ils n'ont pas eu le temps d'examiner ta demande et ta contestation de euh, la désactivation de ton profil Facebook, euh, eh bien, euh, tu, euh, tes comptes seront désactiver, enfin supprimer, etc. Voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc, euh, ça n'a pas été dans les 30 jours. En l'occurrence, ça a été un peu plus tard. Je crois que ça a mis même bien deux ou trois mois avant de, de, de se désactiver. Mais aujourd'hui, mes comptes n'existent plus. Voilà, donc pour tout te dire, j'étais sur Facebook depuis 2007. Donc, c'était mon compte, on va dire, que j'avais créé au moment où je me suis euh, lancé sur Facebook, comme, euh, comme beaucoup de, de gens, donc dans en 2007 et puis euh, en fait au fur et à mesure... Euh, j'avais aimé euh, pardon et mes comptes instagram je les avais j'avais commencé à les créer à partir de 2014 donc ça faisait quand même un très long moment que mon compte en tout cas mon compte euh, euh, qui était un compte créatif un compte passion puis qui est ensuite devenu mon compte professionnel et donc ça faisait bah, presque huit ans qu'il existait au moment du, du shutdown voilà donc ça faisait quand même un moment que je pouvais que j'avais j'avais quand même une, une une grosse antériorité de contenu sur ces trois comptes et en fait l'erreur que je pense que j'avais faite euh, c'est il y a quelques années en fait Instagram m'avait proposé dans le cadre du multi compte d'avoir un identifiant commun en fait pour tous mes comptes Instagram ce que j'avais choisi alors pareil, c'est pas... J'ai un souvenir assez vague, en fait, de ce que j'avais fait en termes techniques, mais il me semble que c'est à cause de ça que donc tout a été désactivé d'un coup. Voilà, c'est vraiment à partir de, de, du, du 16 octobre au soir, je n'ai plus du tout pu accéder à mon contenu, je ne pouvais absolument plus rien faire sur mes comptes Instagram, et puis finalement, ils ont été complètement désactivés, comme si il n'y avait rien, enfin, il n'y avait plus rien sur, le, sur, le, sur les comptes euh, sur ces trois comptes-là. Voilà, donc absolument plus d'accès à mon contenu, absolument plus d'accès au back-office, etc., etc. Donc vraiment, c'est comme si bah, on te refermait la porte d'Instagram et de Facebook euh, voilà, de manière euh, très cash. Et, euh, et je t'avoue que c'était assez difficile à vivre. <rire> voilà, J'ai réussi néanmoins à recréer euh, grâce à Elodie puisque mon adresse email était euh, donc et avec une autre adresse email, mon adresse email d'origine euh, donc avec celle avec laquelle j'ai créé mes comptes, euh, mon compte Facebook, mon profil Facebook et puis mon premier compte Instagram, et eh bien celle-ci était complètement bannie en fait. On voyait vraiment qu'elle était reconnue comme étant une adresse email euh, bannie et donc je n'avais plus la possibilité de recréer un nouveau compte Instagram ni même un nouveau compte, un nouveau profil Facebook. Enfin, Bref, ce que j'ai réussi à faire dans les semaines qui ont suivi, je me suis laissé un petit peu de, un petit peu de temps pour recréer tout ça, mais aujourd'hui j'ai réussi à recréer donc un profil Facebook ainsi que deux comptes Instagram, un compte professionnel et un compte créatif grâce à. Euh, en utilisant une autre adresse email. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, un shutdown. Je pense que ça, que ça résume bien un peu l'idée, c'est-à-dire que bah, c'est comme si la lumière s'éteignait tout d'un coup et puis tu n'as plus accès à rien et voilà, c'est fini, en gros. Et donc avec ça, avec ce shutdown, j'ai perdu donc absolument tout le contenu qui était donc sur euh, ces trois comptes donc le compte de mes enfants euh, voilà c'était un compte privé avec une quarantaine de followers donc c'était pas très grave mais il y a quand même des photos et des vidéos que j'avais pris directement depuis l'application Instagram euh, voilà, même si aujourd'hui, euh, j'ai euh, quand même la plupart du, du contenu, mais c'est surtout pour mon compte professionnel et mon compte créatif euh, que c'était vraiment très, très ennuyant. Dans le sens aussi où, évidemment, tu perds ton contenu, mais tu perds également... Toutes les relations, toute ta communauté, en fait, qui va avec. C'est-à-dire que y a le contenu, ça se récupère, mais les relations, c'est très compliqué. Il faut aller chercher quasiment, euh, un à un, les personnes qui pouvaient te suivre. Alors, tu peux euh, faire appel à d'autres personnes euh, qui te suivent pour euh, ou proches de toi pour euh, que ta communauté euh, revienne sur ton nouveau compte, mais c'est quand même pas une chose très facile. Voilà. Donc ça, c'était pour te rappeler un petit peu le contexte. Donc comme tu peux le comprendre, moi, Instagram, c'est euh, mon principal canal d'acquisition de nouveaux clients. C'est vraiment sur ce canal que les gens me connaissent et ensuite euh, ben, vont entrer dans mon audience et euh, ensuite devenir potentiellement des clients. Donc c'était vraiment quelque chose de très dur en fait à vivre pour ben, mon activité. Puisque bah clairement, euh, c'est comme si euh, tout le travail que j'avais effectué ces dernières années était euh, à refaire de A à Z euh, pour bah, reconstituer ce nouveau, euh, ce nouveau canal d'acquisition. Voilà, donc un petit peu un sentiment de découragement, évidemment beaucoup de colère vis-à-vis -vis de Facebook, puisque bah, en fait c'est une plateforme qui est uniquement gérée par des robots, donc il n'y a absolument pas d'humain là-dedans, et, euh, et donc euh, voilà, après aucun moyen de pouvoir récupérer euh, donc ton contenu ou ta communauté s'il si y a un quelconque problème. D'où euh, l'importance des informations que je vais te transmettre aujourd'hui et des leçons que j'en tire. Alors, euh, la première leçon que je tire euh, de tout ça, c'est évidemment d'arrêter vraiment, très vraiment, je ne sais pas comment te le dire autrement, d'arrêter de déconner avec la sécurité, avec la cybersécurité. C'est vraiment hyper méga important que tu sécurises tes comptes réseaux sociaux et pas seulement un Facebook et Instagram, hein, j'entends tous tes comptes et réseaux sociaux. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est vraiment une, une faille que j'avais dans mon système de sécurité. C'est-à-dire que mon compte, euh, mon profil Facebook n'était pas aussi sécurisé par exemple que mes comptes Instagram mais tu vois ça n'a rien changé le fait que j'ai sécurisé euh, mes comptes Instagram n'avait absolument aucune importance puisqu'en fait le pirate est rentré par la petite porte de Facebook mon compte euh, mon profil Facebook c'était un profil dont je me servais un petit peu pour le job, un petit peu pour le boulot mais vraiment très peu, c'était surtout pour participer à des groupes, euh, euh, à des formations en ligne aussi parce qu'il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui se tiennent uniquement sur Facebook donc, euh, donc voilà il me servait à ça et puis je partageais le même contenu entre Instagram et Facebook grosso modo mais euh, même si ma porte d'entrée c'était vraiment plutôt Instagram mais donc Facebook était comme euh, et puis je me servais aussi évidemment de toutes les fonctionnalités comme le créateur studio qui est dans le business manager de Facebook. Enfin, toutes les, toutes les fonctionnalités que te propose Facebook pour, le, pour gérer ton, ton contenu, je m'en servais pour, pas bah, tous mes comptes, euh, Instagram euh, en priorité. Bref, je n'avais pas changé mon mot de passe euh, de mon profil Facebook depuis Plusieurs années. Pour tout avouer, je pense que j'avais dû le changer il y a trois ou quatre ans, et je n'avais pas du tout vu venir le problème et cette faille de sécurité. Donc, ce qui me fait, euh, voilà, aujourd'hui te transmettre ce message très important d'arrêter de déconner avec la sécurité. C'est vraiment hyper important. Donc, qu'est-ce que tu peux faire euh, Eh bien, pour te prémunir d'un éventuel pirate, c'est de d'activer de manière automatique euh, absolument dans, enfin, sur tous tes comptes euh, réseaux sociaux euh, que ce soit Instagram et Facebook, même si tu as les deux et que les deux sont interconnectés et eh bien fais-le sur les deux fais-le sur Instagram et fais-le euh, sur Facebook donc de d'activer l'authentification à deux facteurs c'est est très simple, tu vas dans les paramètres de sécurité de l'application ou des applications et euh, là tu peux la configurer très simplement donc tu as la possibilité soit qu'on t'envoie c'est juste, on va dire, une notification à deux facteurs, c'est une, une authentification en deux temps, c'est-à-dire qu'on va vérifier après que tu aies rentré ton mot de passe et que tu aies souhaité te connecter de vérifier que c'est bien toi qui te connecte, puisqu'évidemment aujourd'hui on a souvent les mots de passe qui sont directement enregistrés dans nos téléphones ou, ou même sur nos ordinateurs et donc là c'est un moyen de vérifier qu'il s'agit bien de toi par une manip et euh, eh bien qui te permet de euh, d'aller récupérer un code soit sur une application de ou qu'on t'envoie un code par SMS. Alors évidemment c'est pas infaillible comme système mais on va dire que c'est mieux que rien. Donc ça existe moi sur tous les réseaux sociaux que j'utilise, donc Instagram, Facebook, ça existe également sur LinkedIn. Euh, ce n'est pas forcément les mêmes applications, ce n'est pas forcément les mêmes process, mais euh, tu peux, euh, peux l'activer tu peux l'activer normalement sur tous les réseaux sociaux. Je t'encourage aussi à l'activer sur toutes les plateformes que tu utilises pour ton travail. Donc si tu utilises par exemple un Trello ou un Notion, notion, je ne sais pas mais en tout cas Trello, je crois que tu as la possibilité d'activer l'authentification à deux facteurs. En tout cas, je te recommande de le faire sur à peu près toutes les plateformes que tu utilises sur le, pour le travail. Euh, évidemment pour te prémunir d'un éventuel le shutdown parce que une fois que si tu ne peux pas récupérer tes données euh, ensuite et euh, eh bien c'est quand même vraiment embêtant donc euh, si surtout si tu as des données clients par exemple ou des choses comme ça donc euh, moi je te recommande vraiment de l'appliquer ce principe sur toutes les applications qui le proposent d'aller fouiller dans les paramètres de sécurité vraiment pour et euh, bah, eh bien pour activer tout ça et être sûr que cette authentification à deux facteurs soit activée. Voilà, puisque c'est à toi de le faire, c'est pas un automatisme, c'est vraiment sous le principe du consentement, donc c'est à toi d'aller faire toi-même la démarche. La deuxième chose et le deuxième conseil que je peux te donner en matière de cybersécurité, c'est évidemment de choisir un mot de passe robuste et un mot de passe qui soit euh, pas identique, au contraire, qui soit différent pour chacune des applications. Donc, tu as la possibilité aujourd'hui de prendre, on va dire, un générateur de mots de passe et un gestionnaire de mots de passe c'est souvent des services qui sont payants euh, et donc bah, tu payes un abonnement pour que tu aies un mot de passe et qu'ensuite lui fasse le job de changer euh, les mots de passe et de mettre des mots de passe robustes. Qu'est-ce qu'on entend par un mot de passe robuste évidemment pas euh, le prénom de tes enfants et par exemple leur date de naissance ou, euh, ou des choses qui sont très euh, faciles à reconnaître ou très simples à... Euh, à si quelqu'un te connaît un petit peu de près ou de loin ou va sur tes réseaux sociaux qu'il puisse trouver facilement. Donc, c'est vraiment euh, bien une suite de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux en mi et de lettres en majuscules et en minuscules qui soit vraiment euh, absolument impossible <rire> à déterminer euh, même si on te connaît. Donc, généralement, tu as la possibilité de générer des mots de passe avec, euh, par exemple, tes navigateurs sur ton téléphone ou euh, sur, ton, euh, sur ton ordinateur, euh, tu peux tout à fait per, euh, générer des mots de passe robustes. Voilà, et donc un mot de passe robuste par, euh, par, euh, par site ou par plateforme que tu utilises, un mot de passe différent et, euh, et qui ne soit pas identique à, à, à un autre mot de passe que tu pourrais utiliser sur une autre plateforme. Plateforme, Je sais, je te le dis ça, mais toutes ces erreurs, je les ai évidemment faites. Hein? Je, je, je tiens à le dire. Voilà, c'est exactement pour ça que ce, ce problème m'est arrivé. Euh, ensuite, la troisième chose que tu peux faire en termes de cybersécurité sur les réseaux sociaux, c'est évidemment de changer ce mot de passe régulièrement, c'est-à-dire au minimum tous les trimestres. Alors l'idée n'est pas de devenir complètement paranoïaque et de changer toutes les semaines, nous sommes bien d'accord, sinon ça va générer une charge mentale euh, énorme et c'est pas ce que je nous souhaite, hein, je m'inclus euh, dedans mais moi je me suis mis un petit rappel dans mon agenda euh, électronique pour pouvoir euh, changer les mots de passe tous les trimestres de manière sûre. C'est-à-dire que c'est généralement le truc qu'on se dit qu'on va faire et qu'on ne fait pas. Donc là, euh, bien pour être plus sérieuse de ce point de vue-là, je me suis mis un mémo, un rappel dans mon agenda qui va sonner tu vois, au moment où ça doit arriver. Généralement, c'est quand je prépare, euh, je me réserve toujours une semaine dans mon trimestre. À la fin du trimestre, et eh bien pour boucler le trimestre précédent et entamer, planifier le trimestre suivant. Et donc, là, c'est à ce moment-là que je fais pas mal de choses administratives, type rangement de documents, rangement de mon serveur, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis planifié aussi un tour des mots de passe, bah, pour être sûr que ceux-ci sont changés assez régulièrement. Voilà, ça c'était les trois conseils vraiment de base que je pouvais te donner sur la cybersécurité, en tout cas sur la sécurité de tes réseaux sociaux mais évidemment il y a la cybersécurité c'est bien plus vaste que ça et j'ai déniché pour toi un super article sur le site de I Don't Think I Feel que je vais te mettre dans les notes de cet épisode, c'était un article invité avec un expert de la cybersécurité il est vraiment très fourni justement sur aussi la, la, la protection de tes, de, tes, de tes données ou de tes documents ou de, ou de, de tes sauvegardes etc donc ça, je ne vais pas rentrer ici dans, dans dans ce sujet-là, mais je t'invite donc à consulter cet article bah, pour en savoir plus sur la cybersécurité. En tout cas, moi, je, je finis cette première partie en répétant mon message principal qui est arrête de déconner avec la, la cybersécurité. C'est vraiment hyper important. Ça va être vraiment un sujet très chaud, brûlant euh, de ces prochaines années, puisque eh bien, euh, eh bien le web se développe et euh, avec évidemment euh, les pirates... Voilà, malheureusement, ça fait partie du, du jeu de l'Internet. Donc, euh, sois consciente de tout ça, sois vigilante avec tes euh, réseaux sociaux, protège-toi des pirates et donc euh, bah, suis déjà au minimum les conseils, trois conseils que je viens de te donner. Voilà, ça c'était la première leçon. La Deuxième leçon, on est plus sur quelque chose qui concerne ton contenu. Et donc, moi, quelque chose que je faisais de manière un petit peu... Euh, consciente inconsciente, c'est-à-dire que je savais que c'était pas bien, mais je n'avais jamais vraiment mis les mains dans le cambouis, j'avais jamais euh, voilà, trouvé de système, on va dire, euh, de système euh, avant que tout ça ne m'arrive et donc c'est pareil, j'aurais bien aimé euh, l'avoir fait avant parce que là je me retrouve pas mal embêtée aujourd'hui. Donc, la leçon numéro 2, c'est ton Instagram n'est pas ton serveur. Contenu. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que moi, très concrètement, euh, comment je faisais avant C'est-à-dire que je préparais souvent mon contenu sur diverses applications. Alors j'ai beaucoup changé, donc j'ai utilisé Evernote, ensuite j'ai utilisé Note, euh, donc l'application de prise de notes de mon téléphone. Parce que moi, je suis sur Apple, donc euh, j'ai la même application sur mon téléphone et sur mon ordinateur euh, j'ai utilisé aussi euh, j'ai utilisé Word j'ai utilisé Google Sheets j'ai euh, Google Sheets Google Doc pardon j'ai utilisé enfin bref plein de systèmes différents j'ai utilisé Notion aussi euh, j'ai utilisé Trello enfin bref euh, en gros je n'avais pas de système si tu veux euh, vraiment où euh, mon contenu euh, tout mon contenu euh, textuel en tout cas était euh, hébergé avant c'était plus simple parce que j'avais un blog. <rire> Et, et donc là, j'avais mes articles de blog, euh, mais un site internet, ça peut aussi se faire pirater. Hein. Euh, et donc, euh, eh bien, je, je me servais un peu de, mes, comment dire, de, mes, de, de mon Instagram ou de mon blog, un petit peu comme une bibliothèque de contenu, moi ce que j'appelle un serveur. C'est-à-dire vraiment euh, un, un, un endroit où c'était bien rangé, euh, bien tout beau, bien corrigé aussi parce que souvent, je redisais mes textes et puis euh, je corrigeais euh, des coquilles des fautes, etc. Donc en fait, sur Instagram ou sur mon blog par exemple, était vraiment la version définitive du texte, etc. Sauf que là, tu te rends bien compte du problème, c'est que quand j'ai donc eu mon shutdown, j'ai tout perdu <rire> du jour au lendemain. Donc je n'avais plus accès à ce serveur. Voilà. Et euh, ce que je faisais précédemment, c'est que souvent, j'allais euh, bah, repiocher dans des contenus qui dataient d'il y a un an ou d'il y a deux ans. Euh, pour voir ce que j'avais écrit, bah, pour les remettre au goût du jour. Donc je les copiais-collais et puis euh, je refaisais un poste, etc. Je recyclais en fait mon, mon ancien contenu. Euh, sauf qu'aujourd'hui, bah, je ne peux plus faire ça puisque mon contenu, il est euh, dispatché absolument partout, <rire> dans euh, donc diverses applications. Euh, enfin, il y en a de partout. Je n'avais pas de système. J'étais vraiment, on va dire, très pragmatique euh, avec tout ça. Et donc, je faisais un peu bah, au fil de l'eau, quoi. En fait, en fonction de mes envies du moment, bah, en ce moment, c'était Trello. Alors, je faisais Trello. Ah bah tiens, j'ai découvert Notion. Bah, c'était sur Notion. Ah bah tiens, je suis revenue euh, sur mon appli -note. Bon. À, à vrai dire je, je caricature parce qu'en vrai l'application dont je me sers le plus naturellement pour écrire mon contenu c'est l'application Note mais, euh, mais en fait souvent les textes ne sont ou pas finalisés ou, euh, ou encore plein de coquilles et il y a des choses que j'ai corrigées entre temps euh, donc dans mon, euh, dans mon application euh, dans mon applica sur Instagram par exemple donc tout ça pour te dire que moi la leçon que je tire de ça c'est créer toi un système fiable pour référencer ton contenu, archiver ton contenu. Euh, une vraie bibliothèque avec une nomenclature pour te souvenir exactement. Et si un truc pareil t'arrive, et euh, eh bien que tu as ton contenu qui est quelque part, que tu sais où il est, tu sais comme il est rangé, tu peux le retrouver. Euh, voilà, alors ça demande un petit peu de travail évidemment au début pour la réfléchir euh, et, euh, et pas que ça devienne une usine à gaz. Parce que l'idée, euh, moi, souvent en fait, je pense que je n'ai jamais vraiment fait ça parce que moi j'avais vraiment vraiment peur de l'usine à gaz et euh, et qu'à chaque fois que je voyais des trucs euh, comme ça j'avais l'impression qu'on attaquait mon euh, comment dire tu sais mon côté rigide enfin qu'on allait me donner me un côté rigide à ma créativité à mon esprit euh, tellement créatif alors qu'en fait euh, c'est pas rigide en fait c'est juste cadré c'est juste structuré et évidemment on est dans le cadre de la communication d'une entreprise euh, et donc là vraiment moi je mords les doigts parce que je te dis il y en a de partout, il y a des posts qui concernent eh bien, tricoter ses chaussettes avec des posts qui concernent la communication ou euh, des posts que je pouvais écrire sur LinkedIn euh, qui sont mélangés avec des posts Instagram, je, enfin en fait c'est le gros bordel <rire> passe-moi l'expression mais c'est exactement ça, c'est le gros bazar euh, dans, mes, dans mes petites affaires et, euh, et qu'en fait aujourd'hui, eh je m'en mords les doigts parce qu'il y a plein de textes que j'ai écrits, que j'adorais sur Instagram. Désolée, je suis ma, pr ma première fan, mais parfois il y a, tu sais, il tu, y a parfois des choses que tu vas écrire et tu as des espèces de fulgurances. Et alors ne parlons pas des textes que j'ai écrits directement sur Instagram, parce que alors ça, là j'ai vraiment envie de pleurer. <rire> parce que parfois, bah, ça c'est vraiment perdu. C'est-à-dire qu'ils sont nulle part, euh, ils étaient nulle part euh, ailleurs qu'Instagram. Et donc, bah, évidemment, avec le shutdown, ils ont complètement disparu. Donc, euh, je t'en prie, <rire> ne fais pas cette même erreur que moi, euh, et ça va en plus te faciliter la vie te faire gagner du temps euh, après, crée-toi donc ce, si, ce système qui fonctionne pour toi, qui est naturel pour toi, sans rentrer dans une à gaz. pardon, qui est simple à mettre en place, simple à gérer au quotidien, pour garder une trace, donc, bah, de tout euh, ce que tu fais, en fait en termes de contenu, en termes de communication. Euh, ça peut être des Google Docs, ça peut être du Notion, ça peut être du Trello, ça peut être de l'application Note euh, ou Evernote. Ça peut être euh, ce que tu veux, mais garde une trace de, de tout ça, parce qu'évidemment, si un shutdown se passe demain pour toi, eh bien, euh, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer, euh, de ne pas avoir ton contenu, ou au moins, de ne pas l'avoir correctement rangé, d'avoir... Une copie et de ne pas l'avoir correctement rangée. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la deuxième leçon. Sache que, en termes de petites astuces que je peux te transmettre ici, moi, je l'avais fait, euh, mais pareil, je ne le faisais pas régulièrement. Euh, je ne l'avais jamais fait pour mes comptes pro et mes comptes, mon compte créatif. Je l'avais fait pour le compte de mes enfants. <rire> voilà. En 2019, euh, tu peux faire une sauvegarde, en fait, sur Instagram. C'est quelque chose dont on parle pas énormément. Mais il y a la possibilité de sauvegarder ton contenu. Tu vas dans les paramètres euh, de ton de ton Instagram et là, euh, dans les paramètres, je te mettrai le chemin, euh, si tu veux, dans les notes de cet épisode, parce que je ne le connais pas par cœur, mais tu peux télécharger euh, ton euh, contenu et ça va te permettre donc bah, régulièrement, et ça aussi pareil hein, comme euh, le changement des mots de passe c'est quelque chose sur lequel tu peux te mettre une alarme par exemple tous les trimestres euh, pour bah, télécharger euh, ton contenu euh, faire euh, les sauvegardes de ton ordinateur etc. ou de ton blog aussi, si tu as un blog tu peux aussi sauvegarder, enfin bref tu peux te mettre en fait une espèce de journée ou un après-midi où tu ne fais euh, que ça, euh, un peu ta, ta tes quelques heures sécurité pour préserver ton, ton contenu. Donc, en termes, moi, je ne le faisais pas beaucoup parce que euh, les données étaient assez inexploitables. Il fallait passer par tout un tas de, de, de trucs pour bah, avoir des données qui soient un peu plus exploitables. Mais aujourd'hui, je crois que ça c'est euh, vraiment... Euh, comment dire, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Euh, tu as un fichier HTML, je crois, donc c'est assez simple à, à, à exploiter. Tu peux au moins faire des copier-coller, on va dire, et puis tu as les images aussi euh, de tes, des visuels euh, donc, euh, que, tu peux, euh, que tu peux conserver. Euh, par contre, je ne crois pas que tu as euh, tes abonnés et tes abonnements, par exemple. Voilà, donc ça, euh, c'était la deuxième leçon de ton Instagram n'est pas ton serveur contenu. Et donc, on passe à la troisième leçon et dernière leçon. Euh, là, il y en a plein d'autres hein, des leçons que je tire de tout ça, mais j'avais envie quand même de d'un épisode assez digeste pour toi parce qu'on est vraiment quand même dans du concret. Donc, euh, bah, je vais pas tout 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 détailler euh, toutes euh, les leçons que je tire, mais là, c'est vraiment les trois principales qui me paraissent vraiment hyper importantes que euh, bah, que tu que tu prennes en compte à partir d'aujourd'hui. Voilà. Et la troisième leçon, donc c'est créer le plus rapidement possible ton écosystème de communication digitale résilient. Tu veux savoir vraiment ce qui a adouci la chute, les sensations très désagréables que j'ai pu ressentir dans les jours qui ont suivi donc ce showdown Instagram, Facebook, c'est que j'avais mon compte LinkedIn et ma newsletter et mes abonnés à ma newsletter. Et je peux te dire que ça, ça a franchement fait partie de... ça a permis, en tout cas, de faire passer la pilule de ce shutdown. Parce que vraiment, quand tu te retrouves sans rien, eh bien, heureusement que j'avais commencé à construire ma newsletter depuis plusieurs mois et que j'avais mon compte LinkedIn était toujours là bon c'est sûr que c'est pas je suis pas une foudre de guerre on va dire sur linkedin euh, j'ai pas vraiment de stratégie de contenu etc et on, ma communauté est très liée à mes jobs précédents donc c'est pas forcément une communauté on va dire très engagée ni très euh, en lien avec ce que je fais aujourd'hui néanmoins et euh, eh bien j'ai pu m'exprimer <rire> voilà en fait j'ai pu m'exprimer j'ai pu et euh, eh bien partager ce qui m'arrivait euh, et, et ça, c'est vraiment très important quand tu as une, une expérience aussi douloureuse que celle-ci. Oui, je dis douloureuse parce que vraiment, c'est, 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 ça fait mal, quoi. Je, je te promets de d'avoir affaire à des machines qui, qui, qui ne répondent pas et que tu trouves ça. Euh, bah, tu, tu es confronté à de l'impuissance et puis un sentiment d'injustice énorme parce que tu te dis mais pourquoi moi en fait pourquoi moi euh, c'est le truc qui arrive qu'aux autres normalement et pas à moi et en fait bah voilà quand j'ai eu donc ce sentiment d'injustice de colère et d'impuissance et eh bien je peux te dire que ça m'a fait un bien fou de pouvoir m'exprimer et continuer à euh, bah, communiquer avec ma communauté donc euh, là, aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de commencer à créer sans plus attendre cet écosystème de communication digitale résilient. Je le répète parce que je sais à quel point ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Euh, Instagram a tellement évolué ces derniers temps qu'ils ont euh, comment dire, créé un, un, un bulldozer en termes de contenu et qu'on et qu a l'impression que les autres canaux de communication comme euh, bah, l'email marketing ou euh, LinkedIn ou euh, bon TikTok le mettrait un petit peu à part mais où les autres formats euh, plus longs par exemple comme un blog ou un podcast ou un ou une chaîne YouTube sont euh, inutiles mais non en fait aujourd'hui il euh, faut vraiment être multicanal en tout cas diversifier tes sources de trafic c'est vraiment hyper important et ça devient de plus en plus crucial vraiment aujourd'hui dans le contexte dans lequel Facebook et Instagram se trouvent. Aujourd'hui, c'est devenu un monstre, c'est devenu un, un, un géant au pied d'argile. Ils ont eu énormément de soucis en 2021. Euh, là, Mark Zuckerberg est en train d'investir à fond dans Metaverse, donc Instagram et Facebook, euh, même si, évidemment, de continuent à être les vaches à lait du, du groupe euh, Meta. Eh bien, euh, c'est de plus en plus géré par des robots. Euh, donc, en fait, le problème, c'est que s'il y a le moindre problème avec eux, eh bien, en fait, tu n'as personne contre qui te retourner pour régler le problème. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment ultra important. Et c'est vraiment le message, un des messages forts que je voulais te faire passer aujourd'hui, de créer cet écosystème digital. Résilient. Donc, déjà d'analyser ton niveau de résilience. Donc, si tu n'es que sur Instagram et Facebook pour ta communication, et eh bien là, moi je te dis gros danger. Hein euh, donc, euh, crée-toi euh, immédiatement un autre compte sur un autre réseau social alors évidemment qui soit en lien avec ton activité là où se trouve ta clientèle cible donc par exemple bien si tu es une boutique en ligne euh, ça peut être Pinterest ou si tu es artisan ça peut être évidemment Pinterest euh, si tu es plutôt dans l'accompagnement dans euh, le business le B2B etc bien la LinkedIn évidemment est incontournable euh, si euh, tu aimes partager de courtes vidéos euh, que le format euh, ça t'éclate et eh bien va euh, sur TikTok euh, là je pense que en termes de population je pense que tu as à peu près euh, tout le monde qui est sur TikTok en fait donc euh, tu peux euh, tu peux y aller enfin n'hésite pas si tu aimes faire des lives et eh bien tu vas sur Twitch euh, voilà n'hésite pas à aller prospecter à aller regarder euh, les autres plateformes sociales qui existent s'il y en a d'autres et elles sont pas moins puissantes qu'Instagram ou Facebook c'est pas vrai ça c'est vraiment l'espèce le, de croyance euh, qu'on peut avoir euh, quand on quand on enfin c'est une croyance vraiment euh, si euh, ta clientèle cible est sur ces plateformes et eh bien il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à la toucher et euh, c'est pas parce que tu auras euh, pas misé tout sur instagram que tu euh, ne vas euh, pas réussir sur ta communication digitale donc euh, et puis si euh, tu tu te sens donc c'est forcément un autre moi en termes de résilience le niveau donc le niveau le plus dangereux pour moi, c'est quand tu n'utilises uniquement bah, des, des, des outils euh, ou des plateformes du groupe Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, euh, puisque bien on l'a vu aussi en octobre, eh bien, il y a eu une panne généralisée chez eux et en fait, tous leurs systèmes sont interconnectés. Leurs back office sont quand même assez interconnectés derrière. Donc évidemment, un jour, il peut y avoir à nouveau ce type de panne, à nouveau ce type de problème. Euh, donc, euh, bien, par exemple, si tu utilises beaucoup WhatsApp aussi pour ton business, tu as d'autres systèmes comme Signal ou euh, Telegram qui sont, euh, ou Voxer. ou Enfin voilà, il y a plein d'autres possibilités il euh, y a plein d'autres possibilités qui existent, donc n'hésite pas à te renseigner et d'aller un petit peu voir ailleurs ce qui se passe en dehors d'Instagram et de Facebook, et si tu te sens euh, évidemment c'est de te lancer sur un format long puisque là c'est euh, vraiment et eh bien je dirais le troisième niveau euh, donc de résilience donc s'il se passe la résilience c'est évidemment la résistance par rapport au choc et, et donc euh, bien s'il se passe quelque chose sur euh, ton écosystème et eh bien il restera euh, d'autres euh, d'autres canaux de communication pour euh, bah, communiquer avec ton audience donc évidemment ça peut être un format long ça peut être un podcast ça peut être un blog ou une chaîne YouTube sont un peu les trois types de, de format de format long et, euh, et ça, on est au dernier niveau de résilience, c'est-à-dire que même si ton Instagram ou ton Facebook plante, même si ton LinkedIn plante, même euh, si euh, ton podcast plante, et eh bien tu auras euh, tu auras les autres, euh, ou ton blog par exemple est piraté, je ne sais pas, et euh, eh bien euh, parce que ça je sais aussi que ça arrive euh, malheureusement, euh, des, euh, des blogs qui sont, qui sont piratés. Et eh bien, tout ça, euh, tout ça ne, ne, comment dire, ça sera embêtant, évidemment, parce que c'est allé est toujours, mais ce sera pas dramatique dans le sens où tu n'auras pas perdu l'ensemble de ta communauté, que tu auras d'autres moyens de la joindre et de communiquer avec elle. Voilà. Et ça, c'est vraiment important que tu aies aujourd'hui. Une, un système résilient et évidemment je n'ai pas parlé de la newsletter mais c'est euh, c'est un incontournable euh, donc euh, je dirais le premier niveau c'est d'avoir un euh, euh, à minima un autre réseau social et une newsletter qui est en fait la base c'est à dire que euh, en gros si tu veux démarrer en termes de communication digitale aujourd'hui c'est donc un réseau social euh, de ton choix euh, et, euh, et ou éventuellement deux réseaux deux plateformes qui donc euh, n'appartiennent pas les deux au groupe meta et donc euh, une euh, la newsletter qui est aussi très importante, donc ça c'est un sujet dont je reparlerai dans le prochain épisode solo que j'ai intitulé Premier Pas avec euh, les ces emails voilà, donc euh, on va reparler de tout ça en détail donc dans le prochain épisode solo mais en tout cas, voilà, aujourd'hui maintenant, euh, pose-toi prends euh, quelques minutes pour réfléchir à ton écosystème de com' digital actuel et de voir ce que tu pourrais mettre en place le plus rapidement possible euh, et bien pour euh, augmenter la résilience de ton système et évidemment euh, parer à toute éventualité de shutdown ou de problème avec le groupe Meta, avec Instagram, Facebook ou WhatsApp. Voilà. J'arrive au bout de ce long épisode. Je sais qu'il a été long, je sais qu'il était très fouillé. De toute façon, je vais te remettre tout ça dans les notes de euh, l'épisode, donc tout ce dont j'ai parlé, toutes les, euh, les ressources que je t'ai indiquées. Euh, comment dire C'est pour moi vraiment euh, hyper important aujourd'hui que tu... Euh, que que, voilà, que, que ce message passe. Euh, on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, notamment au niveau technologique euh, et au niveau euh, web et c'est vraiment important de créer son chemin en fait, dans tout ça et, euh, et surtout bah, de parer aux au, au pirates ou aux problèmes parce que ce genre de soucis ne va faire qu'augmenter comme je te le disais tout à l'heure, Instagram est devenu énorme et, euh, et en fait euh, vraiment on sent que c'est un peu le géant au pied d'argile et que, et que euh, bah, je, on ne sait pas trop où, où ça va aller puis fin... Clairement, il faut être un petit peu euh, pas très naïf pour se dire que euh, 2 milliards de comptes, c'est énorme en termes de contenu à gérer. Euh, je n'ai pas de chiffres à te donner, mais je, ils sont astronomiques en termes de contenu échangé et donc de contenu à stocker. De, voilà, ça demande des infrastructures derrière qui sont très euh, lourdes euh, bah pour euh, que tout ça euh, et que c'est un service qui est proposé gratuitement, ne l'oublions pas. Hein. <rire> voilà, et bien... Euh, il faut, il faut apprendre à vivre avec cette impermanence, apprendre à vivre avec aussi cette menace, ce risque qui peut se pointer chez tout le monde du jour au lendemain sans qu'on puisse avoir de solutions de solution concrètes pour récupérer son contenu. Voilà, donc tu sais tout sur les trois principales leçons que je te rappelle ici en cette fin d'épisode. Donc la première, c'est... Arrête de déconner avec la cybersécurité. La leçon numéro 2, c'est ton Instagram n'est pas ton serveur contenu. Et la leçon numéro 3, c'est euh, crée-toi aujourd'hui et maintenant le plus rapidement possible un écosystème de communication digitale résilient. uh um. Un très grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu et inspiré à prendre dès aujourd'hui les bonnes actions pour te prémunir des pirates hein, euh, et de tous les risques euh, que tu peux rencontrer sur le web et les réseaux sociaux et Bien pour te sentir bien dans ta com euh, voilà pour les prochains mois, les prochaines années et être sereine vis-à-vis -vis de ta communication you <laughs> Digital. Voilà, si cet épisode t'a plu, si tu veux me soutenir dans ma mission, n'hésite pas à partager cet épisode auprès euh, bah, de ta propre communauté, auprès d'entrepreneurs ou de solopreneurs qui pourraient être intéressés par euh, ce message que j'ai transmis, ces messages que j'ai transmis euh, aujourd'hui. Tu peux euh, évidemment venir euh, me dire un petit mot à ce sujet. Euh, donc sur Instagram ou LinkedIn, je, je mettrai ton toutes les informations pour euh, venir rejoindre la page Instagram ou la page LinkedIn dans les notes de cet épisode. Tu peux venir aussi me voir en message privé. Je serais ravie d'échanger avec toi. Tu peux aussi, euh, et pour aller encore plus loin, me laisser un commentaire euh, sur Apple Podcast. Je me ferai un plaisir de lire euh, ton commentaire à voix haute. Donc, dans un prochain épisode, tu peux aussi laisser un. Un, un avis 5 étoiles ça me permet en fait de remonter dans et euh, eh bien dans de me référencer donc dans la dans apple podcast et donc de me faire connaître donc tout ça c'est gratuit ça coûte pas grand chose mais moi ça m'aide énormément et vraiment et euh, eh bien je serais vraiment ravie que tu le fasses pour moi en attendant de te retrouver et euh, eh bien je te souhaite une belle journée une belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode on se retrouve très vite pour un nouvel épisode en duo cette fois, mais je ne t'en dis pas plus je laisse tout le suspense et je te dis à très bientôt, ciao ciao